0: You to look the world is one
1: big confusion. I mean big city life and false values. Can strike one from the right path very quick. Good evening. The society is not able to see the truth anymore. Drawing radios. 88.4 Berlin, 90.7 Potsdam. Uh, That is for the aliens. You can see it. They can see from the sky.
2: Einen schönen guten Abend, hier ist During Radio 44. Ich begrüße im Studio an meiner Seite Thomas Schmiller. Die heutige Sendung äh, hat ein ganz wunderbares Thema. Wir befinden uns auf einem ganz äh, zauberhaften Glatteis, denn Flackenberg hat äh, ungefähr im Oktober eine Nachricht im äh, internationalen Internet aufgefangen, in der angekündigt wurde, dass am 7. Dezember äh, dieses Jahres eine Theaterpremiere in Berlin stattfindet, nämlich Einsame Menschen von Felicia Zeller nach Gerd Hauptmann im Berliner Ensemble. Und ähm, ja und es gibt einen Theaterbesuch, es gibt ein Theaterereignis und wir haben Interviews geführt mit den Protagonistinnen, mit der Autorin und mit einem der Darsteller, auch mit Gästen und mit einer Theaterexpertin. Und äh, wir werden uns diesem Stück man könnte sagen, scheibchenweise, szenenweise nähern. Also wir sind gestern dort gewesen, hatten einen ziemlich guten Platz und haben den Verlauf des Stückes sozusagen als allernächster Nähe erlebt. Und ich gebe jetzt hier einfach mal eine, eine erste Szene rein in die Sendung und wir kommen dann zu einer, wir nennen es hier nicht Rezension, sondern Nachbetrachtung, dieses Stückes. Ja, also wir, wir, wir hören jetzt mal rein in den Anfang des Stückes, Einsame Menschen von Felicia Zeller. Das ist das neue Haus am Berliner Ensemble. Warst du da schon mal, Thomas? Nee, wo ist das? Das ist die, Albrechtstraße, man könnte oder? sagen, die ehemalige Probebühne des Berliner Ensemble. Das ist am Schiffbauerdamm. Und Genau, wir befinden uns jetzt im ersten Akt, also vor dem ersten Akt des Stückes. Sein richtig tolles
3: Gebäude. Einfach nur etwas zu groß. Wie immer, du musst immer alles lassen, immer eine Nummer zu groß. Wir Frauen, ihr habt einfach keinen Sinn für Proportionen. Oder zumindest jedenfalls du, ich, will hier ja nicht alle. Ich mag Frauen.
2: Ja, wir hören.
3: Aber du, du musst, das war schon immer so. Gehst du
2: was an? Wir hören Gerhard. Gehen die wenn Titelrolle und jetzt Marie einsame Menschen ein quasi in der Stadt. von Felicia der Zeller am Berliner Ensemble eine Nachbetrachtung Flaggenberg verirrt sich auf eine Theaterpremiere Bereits im Oktober findet Flackenberg im Netz die Ankündigung für das neue Stück der Schriftstellerin und Dramatikerin Felicia Zeller. Einsame Menschen, eine Bearbeitung des gleichnamigen Bühnendramas von Gerd Hauptmann aus dem Jahr 1890. Etwa vier Jahre später, 1894, wird das Bild Der Tag danach von Edward Munk im spießbürgerlichen Berlin zum absoluten Skandal. Eine liegende Frau ausgebreitet auf dem schmalen Bett einer vergangenen Nacht. Bluse und Haar geöffnet, Weinflasche und Glas auf dem Nachttisch, das Sinnbild einer verlotterten Existenz. Gerd Hauptmann bezieht, weil das Stadtleben ihm Lungenprobleme bereitet, am Beginn seiner literarischen Karriere die bürgerliche Villa Lassen in Ergner, östlich und wesentlich weiter von Berlin entfernt als heute. Dort kamen die drei Söhne von Hauptmann zur Welt, Ivo, Eckhardt und Klaus, den Fußweg um den nahen Flakensee wird er gekannt haben, der Gerd Hauptmann. Damals noch naturnahes Revier. Der große Ansturm auf das Umland aus dem kaiserlichen Berlin hat damals noch nicht stattgefunden. Gerd Hauptmanns Einsame Menschen in der Bearbeitung von Felicia Zeller hatte gestern am Abend des 7. Dezember im neuen Haus des Berliner Ensemble Premiere. Auf der Startseite der Autorin steht Wirtschaftsdramatik. Ein Begriff aus dem literarischen Kosmos von Felicia Zeller. Es geht um die Dramatisierung der Gegenwart und des Alltags. Nicht im Gewöhnlichen, sondern im Speziellen. Hauptmanns bürgerliches Müggelsee-Willendrama spielt nun in unserer neoliberalen Neuzeit mit dem Personal einer heutigen entkoppelten Regionalelite. Die antiquierte Vorlage wird ideell adaptiert und passt ins Bild und in das neue Haus am Schiffbauerdamm. Erste Szene, die Besichtigung einer Villa in Erkner. Eingeblendete Kapitelüberschrift links und rechts auf der Rückseite der Hinterbühne. Der Reigen wird eröffnet von den Protagonisten. Es geht um ein Haus am See, um die Gründung einer Familie mit Coworking-Space. Marie, eine renommierte Architektin, gespielt von Sina Martens und Gerhard, der endlos promovierende Autor, gespielt von Gerrit Jansen, stürzen gleich am Beginn in den rotierenden Text aus dem es bis zum Schluss kein Entkommen gibt. Dicht gefolgt vom Klimaaktivisten Bölsche und der Co-Workerin Margarete, die in der Villa am See ebenfalls andocken und auch irgendwie festkleben. Gerhards Mutter Erika, gespielt von Corinna Kirchhoff, vollendet das Pentagramm aus entgleisenden Gegenwartsentwürfen und einer morbiden Lust am eigenen Untergang. Die Figuren umkreisen einander in ihren hehren seichten Ambitionen. Ein Ort für das Glück von Gerhard und Marie soll es sein, nicht mehr und nicht weniger. Die Geburt des Sohnes, über dessen Namensgebung gestritten wird, Fritz kündigt sich an. Im Original als störendes Kindergeschrei, hier nun Bündel und störendes Inventar, hervorgebracht im Strudel einer stroboskopischen Tanzeinlage von Marie. Die Fäden, an denen die scheinbar handelnden Baumeln, werden vor allem durch die extrem genaue Zellersche Sprache sichtbar. Das Gesagte und das Ungesagte ringt in den Worten der Protagonisten um Haftung, um Halt im Hier und Jetzt, der Handlung und der proklamierten Dringlichkeit, in die das Bühnengeschehen immer tiefer getaucht wird. Einer Dringlichkeit bestehend aus den egomanen Konzepten und Potenzialen der Akteurinnen. Einsame Menschen, kein Weg, kein Steg, kein Ort und keine Rettung für niemand. Alles wird vorgezeigt und zur Schau gestellt, alles und nichts. Der kahle Raum, mehr Turnhalle als Theater, ist gekrönt mit einer schwebenden Bühnenskulptur von Justina Klimczyk aus weißen skulpturalen Elementen, halb Kaktus, halb Tampon, Urwald und Metapher für Instant Wildnis. Der bedrohte Hambi heißt hier gleich Waldi. Eine geplante Schnellstraße bedroht das Waldrevier in Erkner. Vielleicht gibt es heute noch ein paar alte Bäume in Erkner, an denen der junge Hauptmann noch entlang flaniert sein könnte. Einen alten Wald jedoch sucht man indes vergebens. Doch Naturalismus ist nicht das Thema der Autorin, die den Wald als Sinnbild aufruft, als stimmlose Masse gleich nebenan, logischerweise vom Verschwinden bedroht. Das Stück beschwört jedoch spielerisch eine Randexistenz auf höchstem Niveau. Schloss und, Südfl- <lacht> Schloss und Südflügel Hört man doch sagen, oder? Gerhard, der zentrale Problemfall und genervte Hausmann, von der ersten Minute an wird ausgestellt als Sohn mit Hang zum Hören. Wir sehen, hören ein zugespitztes Lamento aus der letzten bürgerlichen Vorhölle am Flakensee. Als Stand und Sinnbild für die Erosion der westdeutschen Erbmasse, die in Gestalt ausgehörter Stellvertreterinnen ausgiebig nachhaltige Haussanierung betreibt. Bölsche, ehemaliger Studienkollege und Hausfreund, betritt beschädigt und verletzt die Szene. Als Sinnbild der hilflosen oder als Sinnbild des hilflosen Helfers erscheint er als Heiliger und Witzfigur mit Gipsbein. Seine Statik aus einem Dreigebein mit Krücke und Motorsägen-Overall kommt permanent ins Wanken. Er ist der letzte Ritter der Kokosnuss, anhängliches Relikt und selbsternannter Retter. Das Kind Fritz, ein textiles Bündel, landet immer öfter in den Armen Bölsches als am Busen von Marie. Erika... Die unvermeidliche Mutterfigur mit unabgeschlossenem Vorrat an biografischen und persönlichen Vergeblichkeiten wird von Corinna Kirchhoff als Delikatesse präsentiert. Alle Figuren beenden ihre Sätze nicht, bis der Raum davon angefüllt scheint, randvoll mit unausgesprochen Unerhörtem. Erika kippt doppelt ins Vergebliche, zermartert zart ihren Textraum mit Auslassungen, allesamt Belege für permanentes Enttäuschen und Enttäuschtsein, beim Vortanzen verkappter und verfehlter Gelegenheiten ein Parcours de force malavita. Der Gelehrte Johannes Fockerath, bei Hauptmann innerlich zerrissen zwischen Ehefrau Käthe, Mutter Liebschaft Anna und dem Hang zum Hören, angelegt als Blaupause für den Typus Schnösel und für die idealistische Version einer Familie im Generationenkonflikt, der stets vom Pathos der Konvention gleichermaßen geheilt und zerstört wird, tritt bei Zeller als Scheinbild des Autors auf. Als Vertreter der aktuellen Spezies Sohn. Das Publikum, gewiss zum übergroßen Teil aus den stellvertretend vorgeführten gesellschaftlichen Blasen stammt, wirft einen heiteren Blick auf sich selbst. Doch der Spiegel ist nur eine mögliche Reflexion auf den Textbau der Autoren. Mit jedem Satz, mit jeder Minute verweben sich die Figuren in einen Stoff, den sie selbst bilden, ein Muster, deren Bestandteile oszillieren und fast beliebig austauschbar werden. So individuell ist jeder Punkt, jedes Wesen hier. Die Szenen wechseln wie Kapitel. Die Bühne dreht sich. Der, die Bühne dreht sich. Der stehende Bölsche schwebt als Standbild an dem Strom treibenden seltsam reglos vorbei. Eine bewegende und bewegte Bilderfindung eines Stückes dessen Bildraum akustisch nachwächst. Starke Akzente setzen Audiovorhänge, die sich im Lichtwechsel über Bühne und Zuschauer ergießen, Stücke von David Rimsky-Korsakow. Der Abend dehnt sich aus und dringt unaufhaltsam ins Publikum. Einsame Menschen. Meine Kollegen lassen es aus ziehen, aber lassen es einen passenden Abend.
3: Einen schönen Abend und ein schönes Haus, in dem ich endlich in Ruhe an meiner Doktorarbeit mh, über die Aus...
1: Wirkung der medialen Darstellung sozialer
3: Lebensformen und schwangfähiger Tiere auf Wahrnehmung und Einfluss auf Gestaltung menschlicher, ist grammatikalisch und ganz auch innerhalb des Selbstverdienstes. Ich brauche einfach Ruhe, eine ja, Ruhe, ganz vernünftige Gesetze. Um selbst zu bilden, Ganze vernünftige Gesetze brauche
4: ich absolute Unterwelt.
2: Das ist Gerhard. Gerhard äh, ergeht sich gleich am Anfang auf der Bühne in einer fast nicht enden wollenden äh, Rede über seine Vorhaben, über seine eigenen Projekte, während er natürlich über die Projekte seiner Frau und alle anderen genüsslich herzieht. Ja? Ähm, die Figuren werden einzeln wäre doch ein vorgeführt. Wir sind den Erdner.
1: Ein Wenn gedacht. Im gedachten Erdnern. Mit traumhaftem Ausblick bis hinüber zum Weiten Wald, der Dekoradner, naturnah direkt im Gang. Ganz hinten, werden wir ein Tiny House ziehen. ist das nicht wieder eines deiner Projekte, das eines dieser
2: Projekte, die einfach eine Nummer, alle, eine Nummer alle Vorträge, sein. alle Reden, alles wird getoppt durch Widerrede und durch ein Einhaken und Eingreifen des Textes. Also, wir sind dort zu Gast bei einem Zahnradwerk aus dem aus der Textmaschine von Felicia Zeller es geht quasi unablässig auf ein gewisses ungewisses Ende stimmt, äh, läuft die ganze Szene von Anfang an zu wer hat gerade eben an der tankstelle wieder bezahlt ich weil du ich habe meine geldbeutel vergessen hoffentlich habe ich ihn nicht ich glaube ich habe ihn noch also die die geplagtheit der kreatur unserer tage das ist das zentrale Thema des Stückes und man hört, ähm, wir sitzen in der sechsten Reihe und um uns herum sind angeregte, äh, erheiterte äh, Besucher, die von der ersten Minute an ähm, dem Stück mit äh, heiterer Aufmerksamkeit folgen. Es wurde erstaunlich von Anfang an viel gelacht, obwohl es keine, kein, kein, kein humoristisches... Äh, äh, ähm, Arsenal gibt in diesem Stück, aber die Figuren sind so gut dargestellt und zum Teil überzeichnet. Der Hauptdarsteller übrigens aus meiner Sicht eine Art Wiedergänger und fast Wiedergeburt des frühen äh, Hans Krüger, eines der Gründungsmitglieder vom Zenoba-Theater, damals äh, Prenzloher Berg der 80er Jahre, ähm, der inzwischen nur noch solistisch aktiv ist und wie gesagt, wie vorhin schon angedeutet, es gibt musikalische Vorhänge und David Rimski korsakov hier einer davon. Dann wird dann immer rasant aus der Szene rausgetragen und in, 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 wie auf einem Autobahnzubringer in die, in die nächste Kurve reingepresst und, und, und auf Kurs gebracht. Also der Hörer kann, oder der, der Zuschauer, kann ganz behaglich auf seinem nicht sehr bequemen Stuhl Platz halten und äh, Autopilot läuft. Ne? Also das Stück führt einen autopilotisch sozusagen an die eigenen Grenzen und an den Grenzen des Textes. und der Ja. ja. Kanntest du den Namen David rimsky Korsakov? Also. rimsky Korsakov. Nikolai, Nikolai rimsky korsakov ich behaupte einfach mal, ich weiß es nicht, entweder ist es.. Äh Tatsächlich ein, ein Nachfahre ähm, des Komponisten aus dem 19. Jahrhundert oder, äh, oder nicht. Ich habe ich hab jedenfalls nachher noch, äh, werde ich die Webseite des Musikers kurz mit dir besuchen, wenn die Zeit bleibt. Und ähm, es gibt jetzt also eine Folge von Szenen in diesem Stück, die sozusagen die, die Daumenschrauben, die inneren Daumenschrauben des, des, des Textes immer weiter anziehen, Thomas ähm werden die wie, wie werden die Figuren dann ähm, werden die vorgeführt,
0: werden Also die der Raum, werden die ähm, macht die sich lustig über die, ihre Figuren oder gibt's? kann man sind, sind die Sympathieträger oder findet man die alle als Vertreter des neoliberalen schrecklich ich habe nicht so ein richtiges Gefühl wie die Figuren funktionieren. Also eine
2: eine eine große Klasse von Felicia Zeller ist, dass sie äh, eine abstrakte Autorin ist, die ganz im Gegenständlichen oder ganz im äh, realistisch-gegenständlichen arbeitet und auch dort mit großer, großer Genauigkeit ihre Untersuchungen, ihre Forschungen im Vorfeld absolviert, bis sie so einen Text dann äh, äh, loslässt. Die Figuren haben alle eine Überzeichnung. Jetzt muss man natürlich sagen, das Ganze ist, ist die Regie von Bettina Brunier, Bühne und Kostüm Justina Klimczyk, Musik David Rimsky-Korsakow, Bewegungsarbeit Baham Meritsch, ich hoffe, ich sage die Namen richtig, Video Eise Ösel, Licht Mario Seger und Dramaturgie Amelie Johanna Haag. Also, es ist ein ungefähr gleich großes Ensemble von Darstellern und Mitwirkenden, die für diesen Raum, für diesen mittelgroßen Theaterraum gearbeitet haben. Die Figuren sind. Genau gezeichnet, sie sind keine Schattenrisse, aber sie sind äh, umrisshaft, silhouettenhaft und sie sind Prototypen, sie sind äh, Stellvertreter für Leute, die wir alle jeden Tag auf der Straße sehen, mit denen wir aber nicht jeden Tag verkehren oder zu tun haben, die aber sobald sie in Funktion treten und in Funktion geraten, wenn sie öffentlich sprechen oder wenn sie beim Bäcker stehen und bestellen, das ist alles auch Thema in diesem Stück, äh, darüber wird sich lustig gemacht und gleichzeitig wird es vorgeführt. Also es ist eine... Ein Perforce-Ritt sozusagen durch die, durch die Niederung unserer Gegenwartshinlänglichkeiten in der Kommunikation, in der gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Einöde. Na, mein erster Impuls wäre,
0: einsame Menschen ist ja Mitleid zu haben, mit denen, warum auch immer die Leute einsam
2: sind. Nun ist der Titel, das ist eine der wenigen Übernahmen von Felicia Zeller, den hat sie einfach von Gerd Hauptmann mitgenommen. Während vor 130 Jahren im Stück von Hauptmann vermutlich wirklich das ungeheuer skandalöse oder vielleicht für die damalige Zeit neue war, dass man die bürgerliche Familie ins Wanken, ins Kippen bringt, ähm, dann ist das ja heute kein Thema mehr. Wir, sind ja an, äh, wir stehen ja an ganz anderen Abgründen und das wird auch, oder diese werden auch im Stück verhandelt. Ich habe dann übrigens im Anschluss an die Premiere die Gelegenheit gehabt, mit der Autorin, über ihr Stück zu sprechen. Ich muss dazu sagen, natürlich, ich kenne Felicia Zeller. Wir sind uns schon, das liegt schon einige Jahre zurück, an verschiedenen Orten in Berlin und übrigens auch hier in der Gegend begegnet. Ich schätze ihre Arbeiten und ihre Texte sehr, also ihre zugespitzte Sprache. Und ich, beziehungsweise Flappenberg, hat das große Wagnis unternommen, direkt nach der Premiere mit der Autorin des Stücks ins Gespräch zu kommen. Und ich gucke jetzt mal hier nach dem, ähm, nach dem Dokument dieses Interviews. Und zwar würde ich das jetzt einfach mal an dieser Stelle vor, vorspielen, ja?
1: Das das reden wir treten es oh. ja, ja. ja, ja, ja. Frank. Frank, Frank, so, Frank kommen und und lassen wir und
4: lass uns wir haben dann eben noch eine Schule. <lacht> also zum Beispiel ähm, mein tote, mein, äh, tote Katze. Katze. Ich roll mal zweimal durch die Sehne mit der B-Bühne und äh, die hüpft dann da hinten in, 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 in das Link. Sehr gut. Sehr gut. Ach,
2: okay. Hallo. Freeze. Heute Premiere einsame Menschen am Berliner Ensemble. Ich stehe mit der Autorin Felicia Zeller hier auf dem, dem ungeheizten Hof des Berliner Ensembles. Und habe gerade, äh, ich glaube wirklich in diesem Jahrtausend zum ersten Mal diesen Bühnenort von innen betreten und in Aktion gesehen. Als erstes herzlichen Glückwunsch zu diesem Auftritt im, in einem der Berliner Welt theater Und die Frage, die sich mir als Zuschauer aufdrängt nach diesem nach diesem performance wird durch diesen Text von dir, ich, ich sage du, weil wir uns kennen, ähm, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, mit welchem Werkzeug arbeitet die Autorin Felicia Zeller, um diesen Text vom Vorbild Hauptmann sozusagen von den Knochen zu schneiden und in diese Form zu bringen, die bühnentauglich im 21. Jahrhundert den Leuten derart um die Ohren fliegt, wie heute Abend, ähm, braucht es eine Art Schreibidylle für solche Texte?
5: Also gerade Idylle gesagt?
3: Ja.
1: Okay.
5: Ähm, Ich dachte, ich hätte die Frage verstanden, aber das Wort Idylle hat mich jetzt äh,
2: Ich weiß, dass es es nicht zutrifft, aber ich muss diese Frage stellen.
5: (lacht) Na, ich habe den Hauptmann studiert und äh, habe festgestellt, dass er oft sehr, sehr lange Dialoge schreibt, sehr detailliert und sehr... Also die Situationen dort sehr genau beschreibt und dass die Dialoge durchaus Längen haben und auch überhaupt gar nicht handlungstreibend sind. Und das ist so ein Element, was ich schon immer auch äh, äh, benutze, weil ich mich mehr für Haltungen von Figuren interessiere und ein bisschen weniger Verhandlungen. Aber jetzt habe ich durch, dieses, durch die Folie von dem Hauptmannstück, Einsame Menschen, gibt es ja schon, äh, das sind aber jetzt nur noch einzelne Sätze übrig geblieben und der Titel natürlich, der war ganz gut.
2: Es gibt den Haupttransfer im Stück, nämlich der Fokkerath, sozusagen transformiert eigentlich zum Autor selbst. jetzt das heißt im Stück jetzt heute Gerhard. Also man ist geneigt, auch wenn man die erste Szene sozusagen eingeblendet auf der Rückbühne der Probebühne liest, Besichtigung einer Villa in Erkner. Da ist es kein Zufall, dass Radio Woltersdorf auf der anderen Seite vom Flakensee mit dem Studio sozusagen prädestiniert, heute für eine Premieren, bzw. Beschreibung des, des Stückes hier anwesend ist. Ähm, jetzt ist der Autor sozusagen transformiert in sein eigenes Stück, landet in der Gegenwart, während Hauptmann äh, Ende des 19. Jahrhunderts den Versuch unternommen hat, die sogenannte bürgerliche Institution Ehe ins Kippen zu bringen, indem die Protagonisten an ihre eigenen Grenzen geraten und zum Schluss Voggerat sozusagen die Gesellschaft der Familie bedroht durch Selbstmord und dann auch praktiziert, findet sich jetzt sozusagen dasselbe Szenario, aber in einer quasi, wenn man so will, gesellschaftlich desolaten Situation von Anfang an. Also es muss keine Familie, es muss keine Institution oder kein, äh, keine Konstruktion mehr ins Wanken gebracht werden. Es ist alles außer Rand und Band. Den Eindruck hat man als Zuschauer, wenn man diesen Gestalten auf der Bühne folgt. Alle taumeln sozusagen in den Resten ihrer existenziellen Gegenwart.
5: Ja, also man kann natürlich auch äh, das Hauptmannstück als ein sehr männerzentriertes Stück lesen, weil es eigentlich schon um die Proble- Probleme des Mannes in der engen Ehe geht. Gut, die anderen haben auch Probleme, aber sie werden dort eigentlich eher so als die Probleme der Probleme des Mannes beschrieben. So habe ich das gelesen, auch so ein bisschen wie eine Komödie, weil es halt einfach schon 120 Jahre alt ist und denkt, no, was hat der Mann für ein Problem. Ne? Äh, weil, aber natürlich gibt es auch heute eben anders verlagerte Ehe, enge Probleme. Und, die, und ich habe jetzt einfach nicht nur dem Mann, also diese zwei Optionen oder diese Option Wunsch nach Möglichkeiten und Freiheit gegeben, sondern den anderen Personen auch. Die haben eben auch ihre eigenen Wünsche, die sie dann eben auch versuchen zu finden. Und deshalb passt eigentlich gar nichts mehr zusammen. Die, es gibt eben gar keinen Zusammenhalt mehr, so richtig.
2: Also während das Vorbild sozusagen vor 130 Jahren in einem Zeitraum auftritt, also auf der, ähm, sagen wir mal, geistigen Bühne der Gesellschaften in, in Europa dieser Zeit damals, ist man ungefähr erinnert an äh, Gemälde von Edvard Munch beispielsweise, ja, dessen Fries hier um die Ecke im Deutschen Theater in Kammerspielen hing, ursprünglich bei Max Reinhardt. Äh, also es, geht, es ist eigentlich ein bildhaft aufgeladener Raum, in dem diese äh, Prothese von Gesellschaft stattfindet und sich ereignet. Und ähm, Jetzt habe ich fast einen Fahnen verloren. Eigentlich ich muss, muss sein. Ja. Wir haben muss ja sein.
1: den Fahnen. So jetzt eine, ja, ja, eine ja. zusammengehaspelte <lacht> Gedankenkette. Ist hab jetzt nicht ja, Dieses Gebrochen. jetzt nicht, jetzt, jetzt. nicht. Jetzt. Unterbrich mich nicht, Frank. Und jetzt, Unterbrich mich
2: nicht, jetzt nicht. Ja. Es gibt natürlich, ja nach, ja. ist natürlich auch die Farce über das, über das Künstlerdasein und der Künstler, also der Künstlermann, der in dieser hier eben Gerhard, der exemplarisch vor spielt und vortont, die Unmöglichkeit des Beisichseins in einer offenen Gesellschaft, die auch noch im Privaten existieren soll. Es ist natürlich eine Destruktion jeder Form von Nähe, die man vermutet. Und es wird auch gar kein Ausblick oder gar keine Ausflucht angeboten. Also es gibt eigentlich, während alle darüber reden, es muss etwas geschehen und es muss etwas gerettet werden, gibt es nicht die geringste Möglichkeit, dies zu tun. Das wird ganz klar in dem dem Stück. Ähm, Das wird mit Humor und mit Schmackes vorgetragen. Ähm, gäbe Gäbe es irgendwie einen Ausblick, der dem Betrachter oder dem Zuschauer nach diesem Stück vorschweben möge, (lacht)
5: Nein, es ist auch äh, nicht nur so eine kleine Kreuzung zwischen diesem Text, the the Great Adaption heißt es glaube ich, Mhm. auf Englisch Äh, von Jim Bendel und dem Hauptmann. Und da geht es auch darum, dass es keinen Ausweg mehr gibt, aber eben die Möglichkeit, sich anzupassen. Das ist aber kommt jetzt in dem Stück eigentlich nur ein bisschen vor. Der zentrale Satz heißt ja auch: manchmal wache ich morgens auf und denke ganz präzise, Scheiße, die Welt.
2: Mhm. Eine letzte Frage noch: Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Das Stück spielt am östlichen Berliner Stadtrand, also da ist es jedenfalls verortet, auch wenn man liest: erkner Besichtigung einer Villa. Welche Rolle spielt bei der Betrachtung dieser Jetztzeit-Gesellschaftsprothese im Stück? der Blickwinkel aus einer, man möchte sagen, äh, aus der Erbmasse der westdeutschen Sozialisierung im Hinblick auf dieses Figurenensemble.
5: Ich kann jetzt nochmal auf den Hauptmann referieren, das ist ja Hauptmanns autobiografisches Stück. Ich spreche Schwedisch. jetzt muss man eine Able- das ja, ist das, das autobiografischste Stück von Hauptmann. Und seine Ehefrau hat sich ja dort wiedererkannt in der Rolle. Bei mir heißt sie Marie, in dem anderen hat sie einen anderen Namen. Also, ich habe jetzt die Originalnamen wieder draufgesetzt. Ja. Und ist auch ein blöder Vorgang. Er hat sie weggemacht und er hat es auch recht. Alles ganz niedlich gemacht, aber ich finde auch, dass dort schon auch so Andeutungen sind von. Auch einer Gewalt. Also eine Gewalt in der Beziehung zwischen den Figuren. Das ist bei ihm aber nur so angedeutet. Also da habe ich auch so Sätze noch drin. Ne? Meine Arbeit kommt zuerst, zu zweit und zu dritt. Er ist ja auch so witzig.
3: Warum fragst du sie nicht, was sie an dem Stück begeistert hat? Weil das habe ich sie nämlich damals, als sie wir uns das letzte Mal darüber unterhalten haben, gefragt. Und da hat sie mir zehn Minuten lang völlig begeistert erzählt, was sie an dem Stück toll findet.
2: Was hat sie, jetzt muss ich fragen, wir... Nein, äh, wir nein, den nein, 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 ich nicht, also nein, ich will die gar nicht. Nein, doch, doch, Was hat sie an dem heutigen Abend oder an dem Stück heute begeistert als Zuschauer?
3: Äh, die Autorin, offensichtlich. Äh, <lacht> nein, die tatsächlich dazu in der zu einer Lage war, halt äh, diesen durchaus schon etwas im Original älteren Stoff äh, in einer Art und Weise hier zu verarbeiten, der ganz andere Zugänge ermöglicht hat. Die Art und Weise, wie sie halt mit den den Dialogen gespielt hat, das gezielte Weglassen von von Teilen der Dialoge, die einen immer wieder haben stocken lassen, war war beeindruckend, weil es halt die die Störung in der Kommunikation halt auf Seiten des Autors schon in einer Art und Weise weggelassen hat, dass der Regisseur eigentlich kaum noch was machen musste. Also ich fand das sehr beeindruckend. Bravo! (lacht) Äh, Brava! Vielen
1: Dank.
2: Dezemberabend, hier, Berliner Ensemble, Berlin-Mitte. Ich habe den Schauspieler noch ist Oliver Kraushaub. Ja. ja schick, soll
4: ich den holen? Gerne. Das ist so... Oh Gott, ja, die sind cool? Ja. Aber wenn coole Leute... Schönen guten Abend,
2: Herr Kraushaar, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zur Premiere von Einsamer Menschen heute Abend hier am Berliner Ensemble. Dankeschön. Ähm, bei der Rolle des Bölschel. Ja. In diesem Stück fällt ja auf, im ursprünglichen Format von Hauptmann spielt das ja am Müggelsee. Und der Müggelsee befindet sich bei Friedrichshagen und dort ist die größte Straße, die Bölsche Straße. Glauben Sie, dass der Name Bölsche von der Figur im Stück irgendeinen Bezug hat zu diesem historischen Kontext?
4: Ich bin mir sicher, über die dramaturgischen Komplikationen des Ganzen, ähm, fühle ich mich gar nicht befugt, weil die äh, so einen so so ein Horizont aufmachen, den ich tatsächlich jetzt mit meiner armseligen Arbeit, die ich da oben auf der Bühne versuche zu tun, indem ich die, versuche, die Leute zu unterhalten, dass ich den nicht so sehr beachte wie mehr die Unterhaltung der Leute und das, was an wunderbarem Text ähm, mir zur Verfügung steht, das an den Mann zu bringen. Vielen Dank.
2: Nicht, ist. Dafür
4: nicht. Dass er das was hat er damit gemeint? Ich habe das gar nicht verstanden. Das, 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 heißt, dass ich, das heißt, dass ich mehr auf den, äh, auf den Text und auf das, was da ist und auf die Leute, die, auf die Zuschauer. Ich muss, ich muss, ich muss diesen Text den Zuschauern so verkaufen, dass sie, dass sie das verstehen. Ich bin nicht für die Bölsche-Straße und ich weiß, dass der Herr was Bölsche auch so äh, äh, leicht, leicht, wie sagt man, völkische Tendenzen hatte. Das ist nicht, nicht im Sinne dessen, was ich glaube, was äh, in der im Text drinne steht. Nein, das glaube
2: ich auch nicht. Äh, eigentlich ist ja der verlorene Retter der Figur, dieses Bölscher, im Stück sozusagen der einzige Anker, wenn man wenn man das äh, ganze Ensemble danach befragen würde, wo könnte man sozusagen, also mit wem möchte man in den Wald gehen und sozusagen die nächsten 14 Tage verbringen. Aber die Unmöglichkeit, die mit der alle Figuren konfrontiert werden an dieser Stelle, ist auch diesen diesen Bölschel so eine Art Grundgesetz. Wie wie kommt man da raus?
4: Wie traurig ist das, ja? Wie traurig, das das finde ich wirklich, ich weiß, wir sind alle zu fünft auf der Bühne, wir sind vollkommen disparat und verloren. Und ich kann jeden von denen verstehen, ich glaube nur grundsätzlich, dass nichts so groß ist wie die Probleme, die im Moment gerade mit der Umwelt äh, uns vorneweg stehen. Ich bin äh, sehr glücklich, dass ich diese Figur spielen darf. Ich hoffe, dass ich sie halbwegs so an den Mann gebracht habe, dass man versteht, dass das wirklich das große Problem ist. Und ich sehe aber auch, dass das, dass das ja. Es ist halt die Frage, wird die Menschheit irgendwann mal so klug sein, dass sie dieses Problem löst? Das ist eigentlich die, 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 die grundsätzliche Das ist eine Frage. Also werden wir werden wir alle wirklich so klug sein, um zu wissen, dass das das Problem ist und dass wir uns da einigen müssen? Wenn wir das schaffen, dann ist alles gut. Dann können, die restlichen, dann können wir uns streiten, wie wir wollen. Aber das ist tatsächlich das Problem.
2: Aber ist es nicht so, dass die Figur im Stück, also Bölschel, die der eigentlich, sagen wir mal, der sieht doch so aus, er ist der Einzige, der eine Kluft trägt, dem man zutraut, dass er, dass er zwei Handlungen hintereinander vollführen kann, die irgendwie Sinn machen? Also er ist ja, ist ja eigentlich... Das Sinnbild für das Praktische und für das Verfehlte zugleich in diesem Stück. Was muss geschehen, damit Leute wie Bölsche in der Gesellschaft aus dieser, ich sag mal, missliebigen Ecke rauskommen, in der er auch in diesem Stück sich befindet? Also er er muss das Kind halten, er muss den Freund geben und er muss am Ende ähm, stabil bleiben, obwohl er nur noch am Anfang nur ein Bein und zum Schluss auch nur noch einen Arm hat, weil er, weil er sich eigentlich verletzt bei seinen Manövern.
4: Ja, Ja. Ähm, äh, also den Bölsch als Person gibt es nicht. Also, weil er sich vollkommen aufgibt in alles andere, in den Versuch der Rettung dort, des Lebens dort. Ähm, ja, das ist, äh, ich meine, wie, wie so ein Familienvater halt auch äh, sein muss tatsächlich, eben nicht im Sinne von der Familienvater und die Mutter macht das, sondern wir müssen uns um das Leben kümmern und wir dürfen nicht so sehr, ich, ich habe keine Ahnung, wenn ich die Lösung wüsste, wenn ich die Lösung wüsste.
2: Vielen Dank, ich wünsche einen wunderschönen Abend und eine tolle Premierenfeier jetzt im Anschluss. Vielen Dank. Ich danke.
1: Das ist eine
4: der Herb- das Erkennen von Nachrichtungspotenzial im Wohnungsbau. Also das Gebäude im Gebäude. Die Wohnung in der Wohnung. Das Zimmer im Zimmer. Man kann dieses Prinzip im Prinzip, also die Tasche in der Tasche, im Film, der Fehler im Fehler. Marie nicht, Kind. Ich kann mir das gar nicht, ich wage es einfach gar nicht so in ihr Zimmer. Hey, geh ruhig,
3: geh ruhig. Äh, ich könnte, Margarete, unterdessen könnte ich hier einen, einen Ausschnitt. Aus meinem Vorort zu meiner Dissertation von der Böllchen gerade eben schon. Es ist eine Arbeit im Bereich angewandte Tiersoziologie. Die Erhaltung von Lebensräumen Rudel
2: Er verschont
4: wirklich niemand, als gäbe es hier nichts Wichtigeres. Dabei sind wir gerade auf diesem Planeten.
3: Unser lieber Böllchen, Marie und er, beiden können stundenlang laber, laber, laber. Besonders wenn sie wieder ihr Lieblingsthema der kurz vorstehende Welt untergangen.
0: Dann weiß ich ganz genau, was ich nicht will, das was ich höre, das was ich höre immer zu, doch wenn es
1: mir gefällt und dann noch dir.
0: Erg- die düsseldorf
2: düster Boys mit Ab und Zu vom Album Duo-Duo. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Wir haben jetzt einen Einblick bekommen in das Stück Einsame Menschen. Gestern hatte es Premiere am Berliner Ensemble und wir haben jetzt auch die Protagonisten, also die haben die Autorin und einen der Schauspieler gehört und an dieser Stelle muss ich noch sagen, der Gast, der mich freundlicherweise unterbrochen hat, war Dr. Andreas Kosmieder vom Helmholtz-Zentrum. Äh, Grüße an die äh, Interviewpartner auch an dieser Stelle. Ich sage noch kurz was Biografisches zu Felicia Zeller. Sie ist ähm, 1970 in Stuttgart geboren. Sie ist Dramatikerin, Prosaautorin und Medienkünstlerin. Sie ist Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg. Für ihre Theaterstücke, die sie seit 1990 schreibt, erhielt sie zahlreiche Preise. Zuletzt im Jahr 2009 den Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg. Für einsamen Lehnen am Bekannten. Mit Caspar Häusermeer wurde sie 2008 zu den Mühlheimer Theatertagen eingeladen und erhielt dort den Publikumspreis. Auf der Mühlheim-Seite Nachtkritikstücke finden sich aus Anlass dieser Wettbewerbsteilnahme ein, findet sich ein umfangreiches Zeller-Dossier sowie ein Auftritt der Autorin in Bild und Ton. 2011 erhielt Zeller für Gespräche mit Astronauten ihre zweite Mühlheim-Einladung. 2013 den Hermann-Sudermann-Preis, den die Hermann-Sudermann-Gesellschaft in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin alle zwei Jahre vergibt. Und 2020 erhält sie den essel lasker schüler dramatikerinnen preis Und ich glaube, das ist eine unvollständige Liste. Ich habe das natürlich hier aus dem Netz genommen. Sehr interessant an dieser Stelle und als Hinweis auch ähm, der Theaterkenner und äh, Theaterautor und Rezensent Christian Rako. Den gibt es an einer Stelle. Äh, Gespräch mit Felicia Zeller. Das ist eine Veranstaltung gewesen vom Literaturforum im Brechthaus und wir hören jetzt aus diesem Gespräch ähm, eine eine kurze Lesung von Felicia Zeller mit ihrem ähm, Stimmapparat oder wie sie das nennt. Also sie sie sitzt mit einer Apparatur auf der Bühne und liest mehrere Figuren mit verschiedenen Stimmen, die sie, sie bedient das manuell während der Lesung und sagt auch gleich etwas zu ihrer Lesepraxis und zum Theater an der Stelle. Ja, das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an und dann geht es hier weiter.
5: Ja, ich habe hier mein kleines Gerät mitgebracht, mit dem ich meine Theaterstücke besser vortragen kann. Eigentlich brauche ich gar keine Theater mehr, wenn die Besetzung äh, nicht so groß ist und werde jetzt den Anfang von Casperhäuser mehr anstarten.
1: Oh Gott, worauf habe ich mich jetzt da eingelassen? Oh, ich und Schauspielern, das ist doch eine Katastrophe. Die einzigste Rolle, die ich wirklich beherrsche, ist die Rolle der netten Tante. Oh, da wundern sich die Leute manchmal. Ach, die ist aber nett, die Tante. Und dann erinnern sie sich plötzlich wieder hoch. Die ist ja vom Amt aber Schauspielern, ich und Schauspielern, oh Gott, worauf habe ich mich jetzt da eingelassen, oh Ich und Schauspielern? Das ist doch eine Katastrophe. Die einzigste Rolle, die ich wirklich beherrsche, ist die Rolle der netten Tante. Oh, da wundern sich die Leute manchmal. Ach, die ist aber nett, die Tante. Und dann erinnern sie sich plötzlich wieder, hoch die ist ja vom Amt. Aber Schauspielern, ich und Schauspielern, oh Gott, worauf habe ich mich jetzt da eingelassen? Oh, ich und Schauspielern, das ist doch eine Katastrophe. Die einzigste Rolle, die ich wirklich beherr- ist die Rolle der netten Tante. Oh, da wundern sich die Leute manchmal. Ach, die ist aber nett, die Tante. Und dann erinnern sie sich plötzlich wieder. hoch, die ist ja vom Amt. Aber Schauspielern, ich und Schauspielern, das liegt mir sowas von. Pass auf, Annika, jetzt, wo wir alle gerade mal da sind, vielleicht können wir uns mal zusammensetzen und in Ruhe überlegen, wie wir die Fälle, an denen Björn zuletzt gearbeitet hat, unter uns. Ich komme gerade von meiner Runde, muss kurz zeitnah meine Berichte, zumindest stichwortartig. Ich denke, es sieht nicht danach aus, als würde er so schnell wieder zurückkommen. Und Silvia und ich denken, können wir das nicht Dienstag klären? Ich weise darauf hin, dass bereits seit über 14 Tagen akuter Handlungsbedarf, was die Sache mit Björn, wir das nur zurückgestellt haben, weil wir die Sache mit den fünf Geschwistern aus der Potzelallee, wo uns wieder die gesamte Presse als Vollidiotenversager und also das war Ursache ein kurzer
2: Ausschnitt aus der Lesung von Felix Zeller, Kasper Häusermeier. Mit ihrem Stimmenapparat. Sie ist also imstande, ganz alleine eine Lesung zu bestreiten, in der mehrere Figuren mit deutlich unterschiedlichen Stimmen zu hören sind. Das ist ein Stück, das spielt in einer Behörde. Felicia Zeller hat an verschiedenen Stellen mit einem scharfen Skalpell in der Gegenwartsliteratur angesetzt und hat Themen und Inhalte zugespitzt für die Bühne als Texte produziert, die eine ganz, ganz klare ähm, Herkunft haben. Nämlich in den Amtsstuben dieser Welt und dieses Landes und in den Bezügen, die dort hergestellt werden, jeden Tag aufs Neue. Und äh, Felicia Zeller hat das auf hochgradig ähm, besondere Weise dramatisiert und ähm, andere haben das auf, auf die Bühnen geschmissen. Übrigens an dieser Stelle... Auch Gruß an Christina Friedrich, die hier schon im Studio saß. Sie ist, glaube ich, äh, sie hat eines der ersten Stücke von Felicia Zeller, was in Deutschland auf eine Bühne gekommen ist, nämlich Bier für Frauen, hat sie, glaube ich, die Urführung Regie gemacht. Und in einem Gespräch, erinnere ich mich, war sie äh, so damals selber teilweise konsterniert über die, ähm, ja, über die äh, Praxis dieser, in, in, innerhalb dieser neuen Texte. Ähm, jetzt lösen wir uns ein ganz klein wenig von dem äh, Vorgang, des Theaterstücks am gestrigen Abend. Allen Beteiligten von di- an dieser Stelle nochmal herzliche Glückwünsche und danke für die Gespräche und für die Gelegenheit, äh, gestern anwesend zu sein. Eigentlich war das ein, äh, man könnte sagen, ein, ein, ein Testlauf. Ja. Flackenberg hat ausprobiert, was passiert, wenn Radio Woltersdorf ans Berliner Ensemble, also ein großes Theater in dieser Stadt, eine E-Mail schreibt und sagt, wir brauchen eine Pressefreikarte. Für ein Stück, da hat er noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass er eventuell verpflichtet ist, dann auch was dafür zu tun. Er wollte einfach nur umsonst ins Theater und in eine ausverkaufte Premiere von einer, von einer befreundeten Autorin. So, ja. und, ähm, und, und wie der Zufall will, wurde das Ganze äh, freundlich bearbeitet und auch beantwortet von der Abteilung im Berliner Ensemble, die für den Kartenverkauf und für diesen ganzen Öffentlichkeitskram zuständig ist. Und dann kam die Anfrage, wann und zu welcher Zeit und wo äh, die, ja, die Rezension oder was auch immer, warum, warum, also Pressekarte, ja, wann das kommt. Und das ist letzten Endes auch ein Grund, warum wir jetzt hier sitzen und uns ein wenig vertiefen in die ähm, Text- und Theaterwelt der sehr geschätzten. Du hättest doch einfach die Kritik von Nachkritik vorlesen können. Ähm, wir haben festgestellt, es sind natürlich heute, also gestern schon im Vorfeld, als ich mit dem Auto hingefahren bin, sind sich mehrere merkwürdige Sachen geeignet. Eine interessante Sache war, dass zum Beispiel auf Deutschland, nee, auf auf RBB Kultur gab es ein Gespräch mit einer der Protagonistinnen und zwar die Schauspielerin, die die Margarete spielt, nämlich die Nina Bruns war im Gespräch mit einer Journalistin vorher und hat, was ich merkwürdig fand, ganz kurz vor der Premiere sehr emotional Auskunft gegeben über das Stück. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, Moment mal, man muss doch die Leute jetzt hier kurz eine Stunde vorm Stück in Ruhe lassen und nicht vorher quälen, in der Hoffnung, Natürlich, ich nehme an, das Gespräch, wie man immer so wurde, vorher, vor der Sendung aufgezeichnet. Ja. Also möglicherweise war es nicht live, obwohl es sich doch so angehört hat wie ein Telefongespräch. Und es war es wohl auch. Dann sind mir lauter Nachrichten zugeflogen, die ich zum Glück nicht wahrgenommen habe, weil meine, ähm, ich hatte eine zweite Karte allerdings für teures Geld besorgt für die ähm, Theaterexpertin Ines Bode und Theaterleiterin aus Strausberg, die andere Weltbühne. Das war eine Karte, die hat weit über 2.900 Euro gekostet, ganz selbstverständlich, weil es ja eine Berliner Premiere war. Aber mir war das natürlich wichtig, nicht alleine dort in der sechsten Reihe zu sitzen auf Platz 7, sondern dass Platz acht auch besetzt ist von einer, also wenigstens von einer Person, also nicht jetzt von mir oder Flaggenberg, sondern von jemandem, der sich mit der ganzen Situation auskennt und eventuell sogar, da kommen wir vielleicht noch dazu, etwas äh, quasi Fachliches nur durch Anwesenheit beiträgt. Man hat sie lachen gehört. Ja, und die, jedenfalls meine, meine Gästin des gestrigen Abends, schickte mir. Und zum Glück habe ich die Sachen nicht gelesen. Sie war dort viel zu früh an dem Theater, weil sie kam gestern aus irgendeinem anderen Zusammenhang und war fast eine Stunde zu früh dort und sah plötzlich lauter Leute, die sie persönlich kannte aus ihrem engeren Freundeskreis im Großen Haus. Also nicht auf der, im Neuen Haus, auf der e probebühne sondern im Großen Haus. Und dachte, sie sind alle zum selben Stück verabredet. Das heißt, sie war schon im Großen Haus drin. Was natürlich eine halbe Stunde früher beginnt und mir wurden lauter Nachrichten geschickt, dass das alles früher beginnt. Also wenn ich das bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich im total gemächlichen Vorweihnachts, so, so kam es mir gestern vor, Vorweihnachtsverkehr in den Berlinern nassen Straßen, ja, hätte ich wahrscheinlich äh, äh, uncool reagiert und wäre irgendwie auf den Bürgersteig weitergefahren oder irgendwie sowas, weil ich hatte ja einen Parteiauftrag. Kannst du noch mal kurz erklären? Also die BE ist doch schon immer am Schiffbauerdamm gewesen, Also jetzt oder? eine ganz kurze äh, Einleitung. History machen wir ein bisschen History. History. Das, das Berliner Ensemble oder das ehemalige Theater am Schiffbauerdamm ist die ehemalige Brechtbühne im Osten der Stadt. Brecht aus dem Exil kommt, hat dieses Theater quasi es wurde ihm in den Schoß gelegt, um dort für Ostberlin, für den neuen Teil des Deutschland, was damals entstand, sozusagen nicht nur Theater zu machen, sondern Gegenwartsliteratur mit zeitgenössischem, ganz hohen Anspruch, aber eben auch auf Linie. Ja. Dann war das eine äh, sehr gepflegte Hassliebe, nämlich dieser ideologische Apparat und das Theater. Und Interessanterweise waren vor einigen Tagen, äh, Wochen muss man sagen, ähm, gab es eine Festveranstaltung in der Volksbühne zu Ehren von Benno Bisson, der wohl dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und ich äh, muss es jetzt hier an dieser Stelle zugeben, ich bin, als ich im Zeichenzirkel eines äh, Ostberliner Schwermaschinen oder Außenhandelsbetriebs, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, ist, beides glaube ich, ähm, ähm, mit Martin Otting kann sich vielleicht daran erinnern und jetzt überlege ich gerade, Karl-Heinz, wie hieß Karl-Heinz, unser Zirkelleiter, jedenfalls ein Zeichenzirkel in der noch frisch gegründeten Galerie Mitte Reinhardtstraße 10, da bin ich als 14 oder 15 Jahre reingeraten und in diesem Zirkel war auch die zweite Frau von Benno Besson immer, an dieser Stelle herzliche Grüße, wir haben uns neulich wiedergesehen beim Theatertreffen da einer Volksbühne. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, immer hat damals mit ihrem fantastischen Kontakt zum Berliner Ensemble dafür gesorgt, dass alle Zeichenzirkelmitglieder freien Eintritt zu den Proben hatten, also auch am Wochenende, am Sonntag zum Beispiel, sind wir also brav immer früh, weiß nicht um 10 oder wann das war, am frühen Vormittag angetreten dort. Und da, wo man jetzt reingeht ins Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm und wo das Brechdenkmal, was es damals noch gar nicht gab, steht, äh, da war der Bühneneingang, natürlich sind wir später immer am Fördner vorbei und versucht irgendwie da in diesen rechts, da links, in diesen Bühneneingang noch vor der Kantine reinzukommen, um ohne Karten in alle Stücke reinzukommen, das hat meistens geklappt. Und wir haben uns dann auch selber irgendwelche Kulturausweise gedruckt und ausgestellt, äh, mit denen wir sowieso überall in Berlin dann freien Eintritt hatten.
0: Das ist ja wie jetzt, oder? Mit dem Radio.
2: Ja, 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 genau. Also das ist auch irgendwie eine ne, ne, ne Form von äh, Gewohnheitsrecht, was man gar nicht so schnell außer Kraft setzen kann. Ja? Und so bin ich damals ins Berliner Ensemble gelangt und habe äh, die Proben zum Beispiel zu TUIS und der Kongress der Walschmesser gesehen, damals noch Intendant war damals wegwert. Und äh, ich erinnere mich an interessante grandiose Probenszenen und auch an Generalproben, die von den Brechterben geschreddert wurden, durch plötzliches Eingreifen von Text bis Requisite. Also das waren natürlich für uns Jugendliche damals fan- fantastische, durch nichts zu ersetzende Erlebnisse. Also ganz anders als sowieso Theater, was man geliebt hat. Also Theater Große Nähe, große Theater Nähe. im Theater, Theater also Theater Theater. Theater. Theater, Theater. Und gestern natürlich hatte dieser Besuch des... Äh, ich sag mal, uns läuft die Zeit davon, was, was, was lässt du mich denn hier ins Garn, was, hier was, was, was lässt du mich denn hier ins Garn reden, lieber Thomas?
0: Ich, ich habe bloß gefragt, ähm, wie, wie, die, wie die Raumsituation ist dort, die, weil du immer von der neuen Bühne sprichst. Neu, alles ganz, alles neu. Neu. Okay. Alles das, ganz das, neu,
2: die Kantine auch, da war ich zum ersten Mal drin, natürlich kein, ähm, also nichts wiedererkannt, weil nichts mehr keine, keine Mettbrötchen. Gibt es noch Mettbrötchen? nee man steht ganz brav Schlange bis kurz vor die Toilette, glaube ich. Und ähm, es ist, geht ungeheuer. Also wir haben uns hinterher nicht wirklich lustig darüber gemacht, sondern wir haben uns gefragt, was ist jetzt der große Unterschied zu dem, was wir da aus dem anderen Jahrtausend kennen? Oder damals standen überall diese bräsigen alten Gestalten rum, die irgendwelche Vorrechte hatte, irgendwie diese ganzen Privilegierten. Das gibt es Gottlob jetzt, nicht mehr. Also, jetzt, man, jetzt, ja, jetzt sind wir
0: die, die bräsigen alten Gestalten. Die möglicherweise,
2: möglicherweise, aber eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, dass man Wirklich, obwohl man natürlich Treppen erklimmen muss, aber im, 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 im persönlichen Sinne irgendwie barrierefrei rein und rauskommt und man muss nicht irgendeine, äh, irgendwas Innerliches vorzeigen, um da zuzugehören. Ich meine, nach jeder BE-Premiere wurde früher das Ganymet geflutet. Wie du weißt, das ist inzwischen auch ein Fest in Woltersdorfer Hand. Mhm. Also das, das große, die große ehemalige Theaterkneipe direkt dort am Schiffbauerdamm. Und etwas weiter runter war der Trichter immer mit einer roten Kordel und solchen merkwürdigen äh, Ständerchen sozusagen, also so eine Handtuchkneipe. Ne? Da wurde auch Gesichtskontrolle gemacht und nur reingelassen, wer irgendwen kannte, der wen kannte, der wen kannte in dieser Art. Ja? Und da haben sich aber auch äh, tolle Sachen zugetragen, weil natürlich die ganzen besoffenen Schauspieler hinterher dort nicht aufgehört haben. Zu spielen, zu, zu spielen performen. spielen und zu performen, genau. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Was hast du denn noch ähm, in deinen... In meinem Portfolio. Ich habe jetzt, ich hätte jetzt noch ein äh, Interview gehabt mit der Theaterexpertin aus Strausberg. Das würde ich jetzt mal an dieser Stelle weglassen. Wir kommen bestimmt noch darauf zurück und würde jetzt lieber ein, ähm, den Abend noch in diese ein, ein, ein wenig in diese Stimmung tauchen, in, in, in der ich ihn versucht habe auch, auch zu verorten. Ich spiele jetzt mal zum Schluss von Javier Segura Malogenas 2.
3: So oft in unserem Alltag leider notwendig. Häufigste Ursache, ein Brand ist ausgebrochen. Das Auf- und Abschwellen der Sirene ist akustisch allen Bürgern bekannt. Was aber, wenn andere Tonintervalle zu hören sind? Welches Verhalten ist notwendig? Was hat jeder zu tun? Diese Fragen müssen schnell und richtig beantwortet werden. Zweckmäßiges Verhalten und Handeln wird erforderlich. Sie werden mit diesem Tonträger, mit den in unserer Republik gültigen Sirenensignalen zur Warnung vertraut gemacht. Hören Sie konzentriert zu. Vergleichen Sie die Tonintervalle mit der optischen Darstellung auf den Leertafeln und prägen Sie sich die Sirenensignale ein. Die jeweiligen Signale werden nacheinander folgend vorgestellt. Bedenken Sie dabei, dass richtiges Verhalten in Gefahrensituationen, die den Bürgern durch die Auslösung der Sirenen signalisiert werden, ein unverzichtbarer Schutzfaktor ist. Diszipliniertes, ruhiges, und besonnenes Verhalten und Handeln sowie kameradschaftliche Hilfe sind wichtige Bedingungen, um Leben und materielle Werte zu schützen. Folgenschweren Naturereignissen, Bränden, schweren Havarien und anderen Gefahren zu begegnen und komplizierte Situationen zu beherrschen, heißt vor allem, Kenntnisse zu besitzen. Schutz und Hilfe sind deshalb dort möglich, wo die notwendigen Maßnahmen vorbereitet Space. sowie das erforderliche Wissen und Können erworben wurde. C. 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 Unabhängig von der Art und dem Umfang C. einer entstandenen FTA. Gefahrensituation gelten folgende allgemeine Verhaltensregeln: Bei aller gebotenen Eile bewahren Sie Disziplin, Next. Ruhe und Besonnenheit. Sie okay. keine Hören Sie den Weisungen der, der Personen aufmerksam. Führen Sie umgehend die angewiesenen Maßnahmen aus. Handeln Sie umsichtig und vorsichtig, um zusätzliche Gefahren zu vermeiden. Helfen Sie Ihren Kollegen und Mitbewohnern. Geben Sie Unterstützung bei Durchbrung abgeordneter Schutz- und Hilfemaßnahmen. Handeln Sie nach dem Grundsatz, Erst Menschenleben, dann materielle Hören Sie nur, das erste Sirenensignal Feuer,
2: Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle von unseren Hörern und Hörern auf 884 in Berlin auf 90. 7 In Potsdam bei Radio Slupfurt und allen anderen angeschlossenen Rundfunkanstalten. Danke, lieber Thomas Schmiller, für die Begleitung durch diese Sendung. Und wir übergeben jetzt sozusagen in die Hände von Pi Radio vom Abendmagazin. Ah, nee, heute ist gar kein Abendmagazin. Also, wir grüßen unsere Kolleginnen und Kollegen bei Pi Radio. Gute Nacht. Wir hören uns wieder hier in vier Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bleibt gesund, liebe Leute.